0: Hallo, Maria hier vom Holy Moly Podcast. Ich freue mich wieder auf diese Folge und das Thema ist, mach deinen Alltag zu etwas Heiligem. Dazu habe ich ein paar spannende Impulse für dich. Bleib dran, bis gleich. Ciao. Den Alltag zu etwas Heiligem machen. Ich finde das persönlich sehr, sehr wichtig, denn irgendwie, ich meine, der Alltag ist das, was dich, steckt ja schon im Wort, alltäglich umgibt. Das kann sich darin abzeichnen, dass du am Ende zu ähnlichen Zeiten immer wieder dasselbe isst. Das kann sich darin abzeichnen, dass du immer wieder an denselben Orten endest. Ähm, selten was Neues siehst oder erlebst und ich meine, wir müssen alle am Ende, wollen wir unsere Wäsche waschen, wir wollen saubere Wäsche, wir wollen einen vollen Kühlschrank, wir wollen, dass es ähm, die meisten von uns, denke ich, nett bei uns zu Hause aussieht, wir wollen Kontakt halten ähm, mit bestimmten Familienmitgliedern oder Freunden und Bekannten und haben hier vielleicht ein paar Rituale, was dann natürlich schon, Weniger Alltag, aber kann auch Alltag sein, wenn du täglich deine Mutter anrufst oder wenn du deine Mutter pflegst oder ja, also ich denke, wir haben alle unser alltägliches Machen und Tun, was auch wichtig ist, wir brauchen diese Routine im Leben, wir brauchen Ritus, sonst wird es ja komplett chaotisch und das gibt uns ja auch äh, einen Halt. Nun finde ich es aber persönlich traurig, wenn du jetzt zum Beispiel deinen Alltag traurig findest. <lacht> also sagen wir mal so, ich finde einfach am Ende und dafür steht auch der Buddhismus besonders, habe ich letztens gelesen, besonders diese alltäglichen Handlungen, Handlungen zu zelebrieren. Und dazu sage ich jetzt gleich ein paar Tipps. Also als erstes möchte ich dir vorschlagen, starte deinen Tag unbedingt mit einem Ritual. Und am besten ist es ein Ritual, welches die Botschaft in sich trägt, dass du dich auf diesen Tag freust und dass du dankbar bist, hier auf dieser Erde wieder einen weiteren Tag erleben zu dürfen und dass du es dir selbst wert bist, es dir auch heute wieder so richtig gut gehen zu lassen. Also wenn du ein Ritual kreieren kannst, was das in sich trägt. Ich meine, vielleicht sind das auch andere Affirmationen, die dir dazu einfallen, dass es Gold wert und so, so wichtig, weil, also ich gebe mal ein paar Beispiele, wie du das machen könntest mit einem richtig tollen Frühstück. Ich hatte mal, oder ich habe eine Freundin, die hat sich, wir haben mal zwei Monate zusammen gewohnt, das ist immer sehr spannend miteinander, wenn man miteinander lebt, finde ich, Rituale von anderen Menschen mitzubekommen und ihr es war abends immer schon eine kleine Glasschüssel mit ihrem Müssi vorzubereiten oder sie hat das alles schon so bereitgestellt und sich in den Frühstückstisch am Abend vorher gedeckt. Das fand ich unglaublich schön. Ich mache das jetzt nicht, aber das war eins ihrer Morgenrituale. Um, oder du entscheidest dich morgens richtig schöne Kleider zu tragen und dir rauszusuchen und in denen du dich wohl und Klasse fühlst oder mein persönlicher Tipp als yoga ist natürlich, nimm dir halt Zeit für deine Yoga-Praxis oder meditiere oder mach beides und am Ende ist ja harter Yoga eh auch Meditation und Bewegung, aber du weißt, was ich meine, nimm dir Zeit für dich, deinen Geist, um diesen vorzubereiten für diesen Tag und wenn du kein Yoga machst, dann echt, ich leg's es dir ans Herz, beweg dich direkt schon am Morgen, du willst die Pumpe, dein Herz einmal so richtig schön in Wallungen bringen, wenigstens kurz, für ein paar Minuten, damit dein Stoffwechsel angeregt ist. Also davon profitierst du enorm und also für mich persönlich merke ich immer wieder, wenn ich das, aus welchen Gründen auch immer, mal, das hatte ich tatsächlich erst vor drei, vier Wochen, ähm, war ich mal vier Tage lang, habe ich kein Yoga gemacht. Das glaube ich auch fast war innerhalb der letzten drei Jahre das erste Mal, dass das so war. Und ich kann auch gar nicht genau sagen, warum, ich war jetzt nicht krank oder so. Irgendwie war ich zu träge, tamasig. Und ich kann dir nur ans Herz legen, Beweg dich morgens. Als ich dann mehr oder weniger durch Forcierung meines Alltags, meines beruflichen Alltags mich bewegt hatte, ist so viel Energie aus mir rausgeströmt, unglaublich. Ich hatte dann ähm, mehr oder weniger, könnte man sagen, eine Bikram-Yoga-Klasse unterrichtet, weil die Klimaanlage ausgefallen war und dadurch war der Raum so heiß. Und wir haben uns dann, ich habe mich mit den Yogis fast die ganze Klasse hinweg durch mitbewegt, durch die Haltungen und habe komplett bin komplett durchgeschwitzt da rausgekommen. und da habe ich es nochmal für mich stehen gehabt. Bewegung ist essentiell, um geistig klar zu sein, um die ganzen Körperzellen einmal in Schwingen und Wallungen zu bringen. Also, long story short, egal wie dein Morgenritual aussieht, mein Tipp mit fünf Ausrufezeichen ist, move your body, beweg dich morgens direkt, auch wenn es nur zehn Minuten sind, zehn Minuten Trampolin, whatever. Das ist ganz wichtig und dann richte morgens deine Gedanken und Worte auch direkt positiv aus. Also manchmal habe ich festgestellt, wenn ich morgens über was ganz Banales mit meinen Mitbewohnern rede, was überhaupt nicht, ich sag mal, mich im Herzen berührt, passiert ja im Alltag oft, dann dachte ich mir, Moment, es kann nicht sein, dass meine ersten Worte irgendwie ums Thema WG-Miete sich gehandelt haben oder WG-Putzplan. No way, ich will, dass mein Tag heilig startet und dann gehe ich zurück in mein Zimmer und beginne zu meditieren, beginne Yoga zu machen oder Sprechaffirmation oder, ja. Also eigentlich mache ich immer eins von diesen drei Dingen. Also ich brauche locker zwei Stunden Zeit eigentlich vom Moment, wo ich aufwache, bis zum Moment, wo ich dann in meinen alltäglichen Aufgaben reingehe, um dort in Klarheit und Wachheit vor allem anzukommen. Du willst doch ein Leben haben, wo du dich wach fühlst und voller Energie. Und wenn du dich schon lange nicht mehr so gefühlt hast, glaub mir, es gibt so einiges, was man da machen kann. Und das ist auf jeden Fall kein, kein normaler Zustand. Der normale Zustand von uns ist wirklich wach, klar, gelassen, entspannt, präsent. Das ist eigentlich ein Normalzustand, wie ich ihn definiere und für mich auch definieren möchte. Gut, ich gehe mal weiter zu Punkt 2. Wem oder was möchtest du dich heute an diesem Tag denn hingeben? Das finde ich auch ganz essentiell. Das kann auch schon schön ins Morgenritual mit reinfließen, weil meine... Botschaft ist dazu, widme deine Energie auf jeden Fall etwas Höherem als dich selbst. Zum Beispiel eben durch Hingabe an die Menschen, für die du arbeitest oder für das Handwerk, für das du aufstehst. Also wenn du ein Maler bist und du bist demotiviert, dann schau dir die Kunst an, was sie dir bisher gegeben hat und wie, wohin sie dich gebracht hat bisher oder schau dir dein Tischlerhandwerk an, wohin es dich gebracht hat oder dein, wenn du kaufmännische Angestellte bist, wohin dich das geführt hat, was du alles gelernt hast, reflektier darüber, was du mitgenommen hast in den letzten Jahren an Erfahrung und gut, ich weiß nicht, ob, ja, du weißt, was ich meine. Also, falls du jemand bist, der für ein schöpferisches Tun aufsteht, in welcher Form auch immer, ich denke eigentlich, alles ist schöpferisch, dann, und dich das anspricht, dann widme deinen Tag eben diesen Handwerk, kehrt zurück zu deinen Leisten. <lacht> und wenn du vielleicht eine Mutter bist, dann widme den Tag deinen Kindern, falls du demotiviert bist im Alltag. Und du denkst, oh, ich gehe schon mir auf die Arbeit und dann heute Abend kochen für die Kinder will, dann denk dir halt, Mensch, ich gehe doch arbeiten, damit meine Kinder es gut haben. Und das ist toll, das macht dich zu einer unglaublich starken Frau oder starken Vater. Und deswegen machst du das und widmest damit dem Tag aus Liebe zu deinen Kindern. Und das ist doch großartig. Ja, also das kann ich dir nur ans Herz legen. Überlege dir, wem oder was möchte ich mich heute hingeben? Und dann als dritten Punkt, den Alltag wirklich zu erleben, sollte auf jeden Fall Ziel sein. Und zwar in jeder Kleinigkeit, in jedem alltäglichen Tun. Wäsche waschen, bügeln, Steuererklärung, irgendwas reparieren im Haushalt, eine Excel-Tabelle sortieren oder alte Ordner ausmisten. Was auch immer du zu tun hast, versuche darin zu erkennen, dass du entscheidest, ob deine Gedanken jetzt bei dieser Aufgabe sind oder ganz woanders. Ich meine, das Thema Ablenkung ist ja allgegenwärtig, das kennen wir alle. Und deswegen kann man auch im Alltag schon meditieren, indem du die Aufgabe, die du jetzt gerade machen möchtest, versuchst mit klarem Geist zu erledigen. Du weißt genau, was ich meine. Es gibt dieses eine, diesen Moment, wo der Geist so, äh, man ist so ein bisschen äh, und schläft fast ein, vielleicht sogar 14 Uhr am Nachmittag, weil man da so Nachmittagstief hat oder so, wo du eigentlich zur Kaffeemaschine laufen willst. Ähm, bleib sitzen, atme tief und versuche bei deiner Aufgabe zu bleiben und versuche dich nicht abzulenken und du versuche eine Totalität da reinzubringen. Weil durch dieses Totale und Absolute, Gehst du tiefer in die Erfahrung, in den Moment und das erzeugt auch wieder mehr Freude. Und also das ist eigentlich auch die Hauptbotschaft. Mach das, was du jetzt machst, zu 1000 Prozent. Egal, ob die Aufgabe riesig ist, also in einem großen Kontext steht oder in einem ganz kleinen. Es ist egal, weil da, wo du gerade bist, bist du. Und alles andere zieht dir nur schon wieder Energie weg. Und du willst in dieser Totalität sein. Ähm, nächster Punkt. Teile dich, gib dich auf und teile dich mit. Wie meine ich das? Also, als Beispiel, mh, mh, meine Yoga-Lehrerin hat mal erzählt, dass einer ihrer Mentoren oder Coaches zu ihr gesagt hat: ähm, verbrauch dich. Also, nach dem Motto: waste your body. Und ich glaube, da steckt sehr, sehr viel Wahres drin. Und das ist auch das, was ich meine mit dem Satz, teile dich. Ich meine damit nicht ein, zerteile dich und lass dein also sieh nicht aus wie eine Puppe mit acht Armen und lass überall, jeder zieht mal an einem Arm und will irgendwas von dir. Das ist auf keinen Fall damit gemeint. Damit ist gemeint, verschenke deine Zeit um Energie, deine Zeit und Energie, damit du anderen damit Freude machen kannst oder sie andere, weil ich will jetzt damit nicht sagen, dass jeder ein Entertainer sein muss oder dass jeder einer sein soll, der jetzt ähm, aufsteht und denkt, wenn du eigentlich dich gar nicht danach fühlst, toll, wem kann ich jetzt ein Lächeln ins Gesicht zaubern? Weil das ist nicht natürlich, das soll natürlich auch von dir auskommen. Aber wenn du auf einem Wissensgebiet sehr gut bist oder ähm, momentan äh, in deiner Lebensphase sehr viel Zeit zur Verfügung stehen hast, zum Beispiel, also ich nenne das mal Freizeit, aber ich persönlich glaube nicht so sehr, das ja, ist ein anderes Thema. Ähm, Spreche nochmal anders drüber. Also ich nenne es jetzt trotzdem mal für diesen Kontext, Freizeit hast, dann nutz deine Zeit und schenk die anderen, widme die anderen. Teile deine Zeit, sei nicht geizig mit deinen Talenten, sei nicht geizig mit, dein, mit deinem Wissen. Teile dein Wissen, teile deine Erfahrungen. Deswegen bist du hier. Und du wirst immer... Falls du das alles, falls du es noch nicht machst oder gerade in einem Beruf steckst, wo du das nicht machen kannst, du wirst unglücklich, du wirst nicht zufrieden. Kreiere Felder, wo du deine Erfahrungen, deine Talente und Begabungen teilen kannst mit anderen, egal wie. Du wirst dabei auch universell unterstützt, tausendprozentig. Und damit meine ich auch dieses sich aufgeben, gib dich auf, gib dieses damit meine ich nicht, aber ich glaube, so verstehst du das jetzt auch nicht, mich gebe mich auf, ich mache nichts mehr, sondern es ist natürlich eher so ein Aufgeben vom Ich, weil du, sobald du aufstehst und sagst, ich stehe auf, um was zu teilen, ich bin vielleicht noch müde, ich bin vielleicht zerknautscht oder ähm, vielleicht hast du Schnupfen, du stehst trotzdem auf, weil du weißt wofür, weil du weißt, ich habe was zu geben. Und wenn du gerade im Selbstmitleid hängst und denkst, nee, ich habe nichts zu geben und ich bin eigentlich eh zu nichts gut genug, das ist Bullshit, das ist dein Geist und das sind alte Glaubensmuster. Bitte glaube an nichts davon. Jeder hier hat was zu geben. Also jeder von uns wurde mit einem fetten Päckchen ausgestattet, an Talenten, an Fähigkeiten an einer inneren Schönheit, die unbedingt geteilt werden möchte. Das ist die Aufgabe. Und dazu eine kleine Anekdote. Als ich vor ein paar Stunden angefangen habe, über diesen Podcast zu brainstormen, wie ich den heute so aufbaue ein bisschen, da saß ich an meinem Laptop und dann ja, bin ich zu, in das, in ein, ins kleine Café gegangen, habe mir dann Getreidekaffee aufgegossen, wollte eigentlich direkt zum Laptop zurück, aber wurde von zwei Frauen angesprochen und wir kamen ins Gespräch und die beiden luden mich dann einem Endeffekt mit sich hinzusetzen und ich schaute zu meinem Laptop und dachte, nee, eigentlich will ich hier weiterarbeiten. Die eine von den Damen hat das auch wahrgenommen, aber es war eigentlich klar, dass wir drei jetzt da gerade zusammen sitzen sollen und uns austauschen sollen und diesen Impuls bin ich auch gefolgt und bin sehr dankbar dafür. Es war ein unglaublich schönes Gespräch, sehr wertvoll, auch genau über dieses Thema, worüber wir hier gerade reden, Präsenz und seine Zeit verschenken und ähm, dass Zeit mit der Familie sehr wichtig ist und essentiell und zählt und den Alltag zu meistern und auch die kleinen Aufgaben wichtig zu nehmen und freundlich zu seinem Nächsten zu sein. Also es ist eigentlich auch schon fast die ganze Essenz des Podcasts steckte in diesem ähm, 20 Minuten Gespräch mit diesen Frauen und das teile ich mit dir, weil ich wollte da auch erst gar nicht hin. Das war nicht geplant, aber ich habe mich dem Fluss hingegeben, habe vertraut und losgelassen und dachte dann auch, Maria, darüber hast du doch gerade noch nachgedacht, deine Zeit und Energie zu teilen. Und deswegen war ich dann, fühlte ich mich dann noch mehr da reingeführt, dass das jetzt richtig ist, mit diesen Damen mich auszutauschen. Und dazu noch etwas, was mir... Total im Herzen liegt, weil es mir so ein bisschen in Anführungszeichen sauer mal aufgestoßen ist. Das ist dieses, falls du mal gehört hast, dass es weise Leute gibt, die in einer Höhle ewig meditieren oder jahrelang geschwiegen haben und kein Wort reden. Sowas in Askese zurückgezogen zu leben, ist hoch anzurechnen und sehr, sehr wertvoll. Und ich würde auch, es gibt ja diese Schweigeretweets, die zehn Tage gehen. Und sowas, also solche Erfahrungen sind unglaublich. Aber ich rede jetzt mal nicht über einen Zeitraum von von äh, zehn Tagen oder so, sondern wirklich noch viel längere Zeit. Und da habe ich mal einen älteren, weisen Mann, sage ich mal, kennengelernt, wurde ich zu so einem Satsang eingeladen der das gemacht hat, den, der mich aber als Mensch dann ehrlich gesagt überhaupt nicht inspiriert hatte. Da fand ich Menschen in meinem privaten, persönlichen Umfeld, die noch nicht irgendwo schweigend hingefahren sind, ähm, viel inspirierender. Und ich habe aus dieser Erfahrung mitgenommen für mich, es ist pups egal, wie lange du in einer Höhle sitzt, wenn du nicht klarkommst, hier mit dem Leben in dieser Stadt, in der du wohnst, oder in diesem Dorf, wo du wohnst, wenn du es nicht schaffst, zu deinem Nachbarn nett zu sein, zu deiner Familie, also wenn du es nicht schaffst, würdevoll und respektvoll mit anderen umzugehen, ja dann, also sorry, das ist einfach Yoga ist alles, was außerhalb der Höhle, außerhalb der Yogamatte stattfindet, wo wir lernen durch die Reibung an anderen Menschen mehr zu uns selbst zu kommen und wo wir durch die Selbsterkenntnis lernen, wieder mehr liebevoll miteinander umzugehen. Und Selbsterkenntnis kommt meiner Erfahrung nach auf jeden Fall vor allem durch das Leben mit anderen Menschen, durch den Austausch mit anderen, durch das Wohnen mit anderen, durch das in Beziehungen sein, durch Familie haben, ja, durch Freundschaften haben und Bekanntschaften und Teile dich, geh raus, sei mit den Menschen, verkriech dich bitte nicht in deiner verschlossenen spirituellen Kummerblase. <lacht> das ist jetzt ein bisschen ein dramatisches Beispiel. Aber du weißt, was ich meine. Es gibt da draußen so viele spirituelle Suchende, die das alles in, in Ashrams suchen, sie Zuflucht in. In wilden oder in spirituellen Büchern, in ähm, stundenlangen Meditationen, in hartem Yoga, im täglich drei Stunden Ashtanga-Yoga-Praxis. Ey, ich, mir tut das Herz, wie wenn ich an sowas denke, weil das ist nicht gemeint mit Leben. Das Leben ist... Teile dich mit anderen, geh raus, öffne dich, bleib weich, nimm Hilfe an, wenn du das Gefühl hast, du kannst all das nicht, wenn du das Gefühl hast, ich will mich aber nur verschließen und einsperren. Hol dir Hilfe, du bist niemals alleine. Geh raus in die Welt, du wirst immer aufgefangen. Bleib offen. Ja, das ist die Botschaft zu diesem Punkt 4, den ich jetzt noch abschließe mit dem... Punkt innerhalb von Punkt 4. <lacht> Teile dich mit. Also sprich aus, was du mit anderen teilen möchtest. Oder male es heraus. Singe es heraus. Ähm, schreib es heraus. Um, starte einen Podcast. Start, schreibe ein Buch. Ähm, schreib einen Brief an jemanden, an eine alte Freundin, mit der du oder mit jemandem anders, mit dem du dich gut austauschen kannst. Singe. Drück dich irgendwie aus. Teile dich mit. Teile dieses, was du in dir hast. Teile das mit. Das ist schöpferisches Leben. Du musst dafür, wir müssen dafür kein Kunst studiert haben oder literarisch begabt sein. Es gibt für jeden einen individuellen Weg, sich zu teilen und sich mitzuteilen. Und ich wünsche dir echt vom Herzen, dass du den findest oder weiterhin mit Mut gehst, wenn du schon deine Wege gefunden hast, um dich auszudrücken, um dich zu teilen. Das ist einfach so, so wertvoll und auch für deine Gesundheit. Ähm, Punkt 5. Hinterfrage deinen Alltag. Also Schau mal, ob dein Alltag dir wirklich entspricht. Also welche Rituale sind dir eigentlich dienlich und welche nicht? Es fängt so bei kleinen Dingen an, wie dem Beispiel von vorhin angeknüpft, eine Tasse Kaffee um 15 Uhr. Ja, kann sein, dass sie dir kurz Freude gibt, aber danach gehst du in ein fettes Tief und der Kaffee hat zwar lecker geschmeckt, aber das Energieloch ist da. Und das ist auch schon der wichtigste Ansatz für diesen Punkt. Prüfe mal, wann hast du viel Energie in deinem Alltag? Also check mal die energetische Ebene ab, wie fühlst du dich morgens, wenn du morgens nicht in die Pushen kommst und müde erschöpfst und schlapp bist, dann bewege dich wirklich nochmal fünf Ausrufezeichen, bewege dich dann auf jeden Fall, bring deinen Körper in Wallungen, geh kalt duschen, mach positive Affirmationen, sprech sie, mach Spiegelarbeit nach Louise L. Hey oder frag dich auch mal, was sind denn eigentlich deine Lieblingswochentage und warum? Und frag dich mal, was hörst du dich öfters selber reden zum Thema Alltag? Also zum Beispiel sagt man ja schnell mal sowas wie, ja, ich möchte eigentlich immer viel früher ins Bett gehen. Na, eigentlich möchte ich lieber das statt dem. Oder eigentlich möchte ich mehr lesen. Eigentlich möchte ich morgens mehr in Joggen gehen. Also nimm dir dafür mal einen Moment, einen Moment Zeit, hinterfrage das. Und wenn du sehr viel eigentlich in deinem System hast, dann guck da mal hin, weil dann wäre es doch schön, das auch mal anzugehen. Und einfach mal eine kleine Sache umzusetzen. Es sind am Ende des Tages die kleinen Schrauben, die das Ticken deines Uhrwerkes verändern. Also denke bitte nicht zu radikal über große Veränderungen nach, ähm, sondern lieber von heute, ähm, also kleine Schritte heute gehen und dann Schritt für Schritt. Und vielleicht auf ein großes langfristiges Ziel ausgerichtet aber lieber ein energetisches Ziel nehmen, zum Beispiel zu sagen, ich würde gerne in drei Monaten einfach generell mehr Energie haben, wenn du mal von 0 bis 100 dich fragst, wo ist so dein täglicher Energiedurchschnittspegel? Ja, weil der darf schon durchaus mal bei im Durchschnitt mindestens 80 Prozent haben und 100 streben wir an. Und wenn du jetzt so bei 50 bist, dann mach da mal was dran. Letzter Punkt, wertschätze deinen Alltag der ist ganz kurz gefasst, feiere das, was du hast. Sei dankbar für die Badewanne, in der du baden kannst, dankbar für deinen vollen Kühlschrank, sei dankbar für die saubere Wäsche, die saubere Kleidung an deinem Körper, diesen vollen Obstkorb, der in deiner Küche vielleicht steht oder die neue Lampe, die du auf dem Flohmarkt gefunden hast, weil nichts ist selbstverständlich. Feier das, was dich umgibt und sei, sei dankbar dafür, das ist das, Schönste und Wichtigste, was du dir schenken kannst, Dankbarkeit für das, was dich in diesem Moment gerade alles umgibt und für die Aufgaben, für deine Arbeit, dass du eine hast, für eine Krankenversicherung, dass du sicher bist, für eine Wohnung und so weiter. Du weißt, worauf ich hinaus möchte. So, und in diesem Sinne, ich fasse nochmal ganz kurz zusammen. <musik> Dieses Thema, mach deinen Alltag zu etwas Heiligen, such dir ein schönes Morgenritual, überleg dir, wem oder was möchte ich mich heute hingeben, drittens, den Alltag wirklich erleben, also jeder Moment zählt, ja, viertens, teile dich, gib dich auf, teile dich mit, fünftens, hinterfrage deinen Alltag und sechstens, wertschätze ihn, hab noch einen wunder, wunder, wunderschönen Alltag. <lacht> Sei ganz lieb gegrüßt. Ciao.